5: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes que nos escuchan a través del 96.1 de FM Radio NAM. Bienvenidos a Prisma RU. Soy Virginia Sánchez y en nombre de mi compañera de Yanira Morán les doy la más cordial bienvenida. Este martes les compartiremos información sobre biotecnología y sus beneficios. También hablaremos sobre algunos de los factores que han contribuido al cambio en la estructura familiar. Tendremos información sobre un tema urgente como es el Programa de Contingencias Ambientales Atmosféricas Extraordinarias para Partículas Menores. También tendremos información sobre un convenio entre la UNAM y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas. En Cultura, Tamara Quirós nos hablará sobre la obra Edipo, Nadie es Ateo. Y en entrevistas pues hablaremos sobre el amparo que unos ciudadanos ganaron en contra de la flexibilización en el programa de verificación. También hablaremos sobre el dictamen aprobado por el Congreso que establece que a partir del próximo año se prohíbe el uso de plásticos y la comercialización y entrega de productos de un solo uso. También platicaremos con Damnificados Unidos de la Ciudad de México sobre la atención que han recibido del gobierno de la ciudad y el avance en la reconstrucción. Y como todos los martes, tendremos las secciones de Poetas Errantes, Poesía RU y a la orilla de la tarde. Así que quédese con nosotros, bienvenidos a Prisma RU, desde donde relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
5: Relatamos al mundo. Vámonos con esta información universitaria. Lanzan campaña para concientizar a la población sobre los beneficios de la biotecnología en la vida cotidiana. Dulce García nos tiene los detalles. La Facultad de Medicina y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas formalizan convenio de colaboración. Más adelante Cristina Godínez con la información. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum informó que se preparan nuevas medidas para cuando exista una alta de concentración de partículas por moléculas 2.5 micrómetros. Cindy Pérez nos tendrá todos los detalles. En temas nacionales, el gobierno federal presentó su estrategia nacional para reducir el consumo de drogas entre los jóvenes con información y sin estigmatizar. En otro tema, el gobierno de la República informó que de diciembre de 2018 al 13 de mayo se encontraron 222 fosas principalmente en Veracruz y que han exhumado 337 cuerpos, la mayoría en Colima. La construcción de la refinería de Dos Bocas en Tabasco tendrá un costo de 8 mil millones de dólares e incluso podría haber ahorros, así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. El PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano en el Senado presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Corte contra la Ley Federal de Remuneraciones. El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borges, fue vinculado a proceso por aprovechamiento ilícito del poder en contra de la empresa paraestatal y subcontratación, subcontratación simulada a empresas. En temas internacionales, más de un centenar de agentes custodian este martes los alrededores de la sede del, par del Parlamento venezolano en Caracas, luego de que circulara una denuncia de un presunto artefacto explosivo dentro del Palacio Legislativo.
6: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Aslak es un niño de seis años que vive con su madre en un recóndito lugar de Noruega. Luego de la muerte de su hermano mayor y de unas ovejas, y convencido de que el causante es un hombre lobo, Aslak decide internarse en el bosque para buscar respuestas sin la seguridad de poder regresar. Esta es la premisa de la cinta en el Valle de las Sombras, que se proyectará por primera vez en diversos recintos de la UNAM. Asiste a la función hoy en punto de las 19 horas en el Cinematógrafo del Chopo. La entrada general es de 40 pesos. Si te interesa realizar tu servicio social, prácticas profesionales o voluntariado promoviendo la convivencia civilizada entre los universitarios, asiste a la sesión informativa que se llevará a cabo hoy a las 14 horas en la sala principal de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM, ubicada frente a las islas, entre las facultades de Ingeniería y Arquitectura. No te puedes perder la transmisión de la cinta Pedro Páramo, el hombre de la media luna del director mexicano José Bolaños este largometraje aborda la vida de Pedro Páramo, dueño de la hacienda La Media Luna en el pueblo de Comala Pedro tiene la costumbre de tomar para sí a cualquier mujer de la región sin embargo, no ha podido conocer el amor de Susana San Juan, de la que ha estado enamorado siempre, ella vive obsesionada por el recuerdo de su marido muerto hasta el punto de perder la razón con su locura, Comala empieza a morir también, sintoniza hoy la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión abierta en punto de las 22 horas.
3: Campus RU
5: Una de la tarde con diez minutos y ahora vámonos con la información de nuestro campus universitario. Lanzan campaña para concientizar a la población sobre los beneficios de la biotecnología en la vida cotidiana. A continuación Dulce García nos tiene la información. ¿Qué tal Dulce?
7: Vicky, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La biotecnología es una de las áreas con mayor fortaleza de la ciencia mexicana, pues cuenta actualmente con más de 8.500 profesionales activos, el equivalente a una tercera parte de la investigación nacional, entre los cuales se encuentran numerosos hombres y mujeres, líderes de renombre internacional, expertos en virología, neurobiología, microbiología, inmunología, genética, genómica, bioinformática, bioingeniería, entre otras disciplinas. Por ello, el foro consultivo científico y tecnológico, ofreció la conferencia de prensa para dar a conocer la campaña La biotecnología te beneficia, con el objetivo de concientizar a la población sobre los beneficios que día con día brinda la biotecnología a todos. Al respecto habla el doctor Tonatiu Ramírez, académico del Instituto de Biotecnología de la UNAM.
8: Cuando un paciente, por ejemplo, se le aplica un biomedicamento, una insulina, una eritropoyetina, un interferón, un anticuerpo monoclonal... El primer beneficiado obviamente es el paciente, porque se le está salvando la vida. No, Hay enfermedades que, que afortunadamente, gracias a la biotecnología, eh, ya pueden ser una opción para los pacientes. Antes se morían, ahora ya no. Entonces, el primer beneficiado es el paciente. Pero detrás de ese beneficio, eh, que es el más más importante, hay todo este beneficio hacia la sociedad. Un país que en su territorio tenga integradas estas cadenas productivas, va a generar el beneficio al usuario final, pero genera beneficio al resto al resto de los actores que participan. Y eso México ya lo hace y lo sabe hacer.
7: El experto se mostró preocupado por el hecho de que debido a la fama errónea que se le está dando actualmente a la biotecnología, se pudieran cerrar opciones de crecimiento para el país.
8: Si yo soy un regula, alguien en el sector gubernamental que regula el quehacer biotecnológico, digamos en el área farmacéutica, y, y, y no tengo un conocimiento claro de las cosas, yo actúo más a la defensiva, actúo más bien en un, en un principio de, de precaución y sobredimensiono eh, ciertas precauciones y entonces básicamente elevo una barrera que impide que, que se entre. ¿no? Por su
7: parte, la doctora Brenda Valderrama, de la Sociedad Mexicana de Biotecnología y Bioingeniería, dijo que en la actualidad la biotecnología está pasando por una crisis debido a los recortes
9: presupuestales. Sin embargo, la biotecnología en estos momentos... A pesar de su avance, en la biotecnología mexicana, por supuesto, de tener los elementos, de tener los recursos humanos, está en un momento de crisis. Los recortes presupuestales de los últimos años han puesto en riesgo el avance de esta disciplina, que por su naturaleza requiere de la adquisición de equipos sofisticados y también de la importación de materiales y de muestras que, que no siempre son fáciles de que crucen las fronteras. Por lo tanto, la biotecnología es una disciplina que requiere eh, una doble labor. Primero, acercar la sociedad a través de ustedes, que son los especialistas en la comunicación de los temas científicos en el periodismo nacional. Trabaja, como decía el doctor Tonatiu, desde para hacer pulque, para hacer queso, pero también eh, eh, trabaja para hacer eh, nuevas alternativas a las quimioterapias, trabaja para hacer vacunas. Antivenenos.
7: Vicky finalmente los expertos destacaron que la intención principal de los biotecnólogos es el de ponerse al servicio de los mexicanos. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Dulce, muchas gracias, qué nota tan interesante. La Facultad de Medicina y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas formalizan convenio de colaboración. Escuchemos esta nota de Cristina Godínez. ¿Qué tal, Cris? Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Vicky? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. En México hay cientos de familias que desde hace tiempo no saben el paradero de sus seres queridos. Esos que un día salieron de su casa y que desde entonces no se volvió a saber de ellos. Esto en un país donde a diario se encuentran fosas o restos de personas sin identificar. En este sentido, y para apoyar en la tarea de identificación de las personas, la Licenciatura en Ciencia Forense de la UNAM y la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas formalizaron un convenio de colaboración. Es Germán Fajardo Dolci, director de la Facultad de Medicina.
10: Parte de las quejas históricas en este país, en la búsqueda de la justicia, de las instituciones que buscan la justicia, es justamente la, la falta, en algunos casos, de profesionalismo de quien lo hace, ¿no? o los métodos que utilizan para el objetivo que estén buscando, en este caso la búsqueda de personas. Y qué bueno que a través de la ciencia, ¿no? a través de la química, de la física, de la genética, de la propia medicina, de, de todas las herramientas que tenemos hoy al día, eh, de todas las asignaturas, de todas las materias, de todas las ramas del conocimiento que existen y que se estudian esta licenciatura. Tenemos el gusto que decir que se estudian, estudian muy bien, contamos con todos los elementos para que esto suceda. Pues qué bueno que la universidad, la facultad y la licenciatura ayudan a cumplir este objetivo del Estado mexicano.
4: Carla Quintana de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas señaló que la ciencia forense en esta labor ha sido una gran aliada.
0: La ciencia tiene que aportar mucho a la verdad de lo que está pasando en nuestro país. Ustedes escuchan mucho en la televisión verdad, justicia, reparación, garantías de no repetición. No puede haber justicia si no tenemos los elementos básicos para avanzar un expediente penal. ¿Y dónde vamos a conseguir mucha de esa información? a través de lo que ustedes nos puedan ayudar, a través de la ciencia.
4: Dijo que los familiares de personas desaparecidas saben que los servicios forenses no funcionan y que faltan profesionales que laboren en esas áreas.
0: Nos hacen falta alumnos de licenciatura forense, nos hacen falta médicos forenses, odontólogos forenses, antropólogos, arqueólogos, genetistas, ustedes díganme lo que quieran y no los tenemos, no están trabajando ahí. Y yo creo que lo que hay que cambiar mucho es la mística de qué es lo que es trabajar no para un CEMEFO, o no para la Comisión Nacional de Búsqueda o para la Comisión Estatal de Búsqueda, sino para las familias que están buscando a sus familiares. Y eso solo se va a lograr con ciencia, eso estoy muy convencida. Vicky, ese es mi
5: reporte, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cris. Y ahora vámonos con este tema que seguramente todos nos mantienen y alertas por estos días que hemos vivido de alta contaminación por tantos incendios forestales que se han vivido en la Ciudad de México y en las zonas aledañas. Por eso, ante la contingencia ambiental, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ofreció una conferencia de prensa. Cindy Pérez nos presentará todos los detalles. Adelante, Cindy.
11: ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, es un gusto saludarte. La Comisión Ambiental de la Megalópolis activó este martes la contingencia ambiental extraordinaria para el Valle de México luego de que se registraran 158 puntos de partículas menores en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México. Asimismo, la mayoría de las estaciones ubicadas en la zona metropolitana del Valle de México registran mala calidad del aire con más de 100 puntos. Ante este panorama se reunieron la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheybaum, y los integrantes de la Comisión Ambiental de la Megalópolis. Al término ofrecieron una conferencia de prensa en donde el subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental de la Semarnat, Sergio Sánchez Martínez, explicó que en los últimos cuatro días la calidad del aire en la zona metropolitana del Valle de México se ha visto afectada por altas temperaturas, sequías e incendios. Entre el 9 y el 13 de mayo se han registrado 66 en la Ciudad de México. Sánchez Martínez recalcó que la Comisión Ambiental estará sesionando permanentemente y dará comunicados tres veces al día, a las 10 de la mañana, a las 15 horas y a las 20 horas.
12: La próxima semana anunciaremos la actualización del programa de contingencias ambientales atmosféricas, así como modificaciones al programa Hoy no Circula y el calendario de actualización de normas oficiales mexicanas de alto impacto para la reducción de emisiones. Las medidas vigentes que están siendo aplicadas en el contexto de esta contingencia extraordinaria son Medidas para proteger la salud de la población. En cuanto a las medidas de vigilancia ambiental, continuar el esfuerzo de vigilancia y control que se ha establecido desde el sábado 11 de mayo para el control de fuentes ostensibles de contaminación en el transporte, la industria, los servicios, quemas y otras prácticas. En particular, se intensifica la vigilancia y atención de incendios por quemas agrícolas y forestales. En relación con medidas para reducir emisiones por quema de materiales, biomasa y combustibles, se suspenden las actividades de construcción, demolición y movimiento de tierras en obras mayores a 5.000 metros cuadrados de superficie.
11: Por su parte, Ricardo Prieto González, del Servicio Meteorológico Nacional, explicó que las temperaturas en el Valle de México han estado arriba de los promedios históricos durante prácticamente todo este año. Vamos a escucharlo.
13: Estas temperaturas han variado entre 2 y 5 grados centígrados arriba del promedio, dependiendo de la semana específica en la que se vea. En los primeros cuatro meses de 2019, apenas llevamos una lluvia acumulada en promedio de 22.5 litros por metro cuadrado. Esto es un 51% arriba del promedio. Es decir, se están combinando estas condiciones de temperaturas cálidas y baja precipitación. Eh, para el día de hoy, todavía estamos pronosticando este sin lluvias en el Valle de México. Sin embargo, a partir de mañana y hasta el viernes 24 de mayo, estamos pronosticando una condición de lluvias dispersas, eh, de corta duración, y que se mueven rápidamente sobre el Valle de México. Es decir, tenemos un, una probabilidad de precipitación entre el 10 y el 30% en estas dos semanas que, que continuarán.
11: En tanto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum recalcó que si las condiciones se empeoran, se darán medidas adicionales de acuerdo con la medición de contaminantes de la Ciudad de México. Vamos a escucharla.
0: Lo que se consideró son aquellas actividades que generan mayor concentración de
9: 2.5 y es una contingencia extraordinaria. Eh, por eso se dice que se evaluará a las 2, 3 de la tarde... Eh, de continuar
14: estos altos índices o eh, combinarse con una eh, contaminación alta por ozono, que ya serían dos contaminantes,
0: entonces se emitiría... Eh, la contingencia con medidas adicionales. Se estuvo trabajando esto con distintos expertos, tanto de salud como de la propia Universidad
14: Nacional. Estuvo hace un rato la directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Entonces consideró que estas son medidas por el momento y estar evaluando permanentemente por si se requieren medidas adicionales.
11: Vicky, estaremos muy atentos a la información que surja a las 15 horas cuando se dé nuevamente un comunicado por parte de la comisión. Por lo pronto les dejamos a los radioescuchas las recomendaciones para reducir la exposición al aire contaminado. Evitar actividades al aire libre, no realizar actividades vigorosas tales como ejercicio intenso, el cual incrementa la dosis de contaminantes inhalados. Evitar la realización de actividades cívicas, culturales, deportivas y de recreo al aire libre en centros escolares. Permanecer en interiores con las ventanas y puertas cerradas, evitar la cocción de alimentos con leña, carbón o gas, no prender velas o incienso y no fumar en caso de contar con aire acondicionado utilizarlo en modo de recirculación si tiene que realizar actividades de limpieza que sean en número. facilitar el trabajo desde casa, especialmente para trabajadores que forman parte de los grupos sensibles, hasta aquí la información muy buenas tardes
5: muy buenas tardes Cindy, pues ahí están las recomendaciones pues, para estar aquí eh, en esta ciudad, ahí pues esquivando un poco estas afectaciones que esta alta contaminación que estamos viviendo pues provoca y bueno pues en este tema siguiendo en este tenor hace unos días un juez concedió un amparo en contra de la verificación vehicular el cual fue interpuesto por dos abogados que buscan dar marcha atrás a las nuevas reglas de este programa establecidas por el gobierno de la Ciudad de México y pues para hablar sobre este tema tenemos en la línea precisamente uno de los abogados Bernardo Volán. Años Profesor de Derecho Ambiental de la UAM Xochimilco. ¿Qué tal, Bernardo? Muy buenas tardes. ¿Qué
10: tal? Buenas tardes, Virginia
5: pues qué gusto tenerte nuevamente por acá. Y bueno, pues para irnos ya en los pasos que siguieron en, en todo este acontecimiento, ya de que se se aprobó y se, se le salió una sentencia a favor de ustedes, eh, para contextualizar precisamente esto, cuéntanos en qué consistió este amparo, por qué salió, así como brevemente para quienes no te escucharon la vez pasada pues tengan o quienes no han seguido esta noticia, pues sepan de qué estamos hablando. Claro que sí.
10: Mira, fue una, ampar una serie de amparos, siete amparos, contra las nuevas reglas de verificación que se publicaron a principios del 2019. Estas nuevas reglas eh, son más laxas, otorgaron más hologramas ceros que permiten circular a de decenas de miles de autos más que el año pasado. Y por lo tanto, nosotros afirmamos, junto con expertos que lo dijeron primero, que los altos índices de contaminación están relacionados con esa decisión. Ya magistrados de muy alto nivel, el décimo tribunal colegiado de circuito, ha ordenado al gobierno de la ciudad suspender la aplicación de esas reglas de verificación y aplicar la verificación del 2018, que es más estricta tanto para los coches nuevos como para los coches más eh, viejitos, es más estricta. Y ahora estamos esperando pues que, que el gobierno de la ciudad acate esta resolución y si no proceder para eh, denunciar la inaplicación de la sentencia, pero pues no, no queremos llegar a eso.
5: Claro, eh, y bueno, en respuesta a esto, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha dicho que se demostrará que... Pues el programa de verificación vehicular 2019 está acorde con las normas ambientales impuestas por la federación y pues dijo, esto lo van a demostrar, lo van a especificar en procedimiento jurídico, en el procedimiento legal. ¿Qué opinas al respecto?
10: Bueno, ya es demasiado tarde en dos de los juicios, porque ya el, no solo el décimo tribunal colegiado, sino también el juez primero de distrito en materia administrativa, ordenaron de manera inmediata que se suspenda la nueva verificación y se, se aplique la vía. Eh, el gobierno de la ciudad pudo demostrar esto en las semanas que pasaron entre que anunciamos la demanda, que los notificaron, pero en este momento tienen que acatar la orden del Poder Judicial Federal. El argumento de que respetaron la norma federal, que es el que repite la jefa de gobierno, pues no es válido porque en México, quien interpreta las normas es el Poder Judicial. Si el Poder Judicial federal dice que no se cumplió adecuadamente la, regla, la reglamentación ambiental, pues esa es la verdad jurídica. Existe un, un, una posibilidad de que ellos reviertan esta medida, pero tienen que aplicarla primero. Es decir, en lo inmediato deben cumplir con aplicar la verificación del 2018 y si pretenden ganar en juicio, pues volverán a poner sus reglas de verificación unas semanas después, lo cual es absurdo porque no se trata de jugar con la ciudadanía. Nosotros creemos, junto con la Suprema Corte de Justicia de la Nación que tiene jurisprudencia al respecto, que la verificación estricta es la única que protege el derecho humano al medio ambiente sano.
5: ¿Cuándo se tendría que cumplir con esta sentencia? Si dices en lo inmediato, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cuándo sería ese inmediato?
10: Esta semana.
5: Esta semana. Digamos, ese sería el paso a seguir. después de esta sentencia se tiene que regresar a este programa vehicular del 2018. Posteriormente, las autoridades ya podrán, eh, digamos, interpelar esta sentencia, argumentarlo, pero esta semana tendremos que regresar a este programa 2018.
10: Sí, ellos ya debieron haber acatado la sentencia. Como no lo han hecho, nosotros metimos, interpusimos un escrito eh, que pide a los jueces del el, el, el juzgado primero y la juez que recibió la orden del juzgado décimo, que, que notifiquen a las autoridades del DF de la, de la Ciudad de México y hagan cumplir la sentencia. Si en este caso no se cumple, pues es el desacato judicial que está previsto como un delito en la ley de amparo, pero no hemos hecho este movimiento ciudadano para juzgar a nadie, ni para afectar a nadie, no tenemos interés en manchar la carrera política de nadie. Simplemente nadie está por encima de la ley y hay que acatar las decisiones de nuestros jueces, que por cierto son jueces que saben muchísimo del tema, porque durante años han lidiado con amparos de automovilistas que pretenden circular, circular todos los días. Y los jueces ya conocen los efectos nocivos de relajar las normas de verificación, conocen los dictámenes internacionales, por eso tuvieron la mano firme, porque no son unos improvisados.
5: Claro, oye, Bernardo, pero ante este argumento de Claudia Sheinbaum, que dice, Esta, este nuevo programa está acorde con las normas ambientales que ha dictado la federación, hay que poner sí, porque de repente podemos decir que es un argumento pues sustentable y que... que pues no, no no contraviene contra ello, y que al contrario están tratando de alienarse a estas normas. Entonces, ¿ustedes ahí qué argumentarían? Concretamente,
10: la Constitución está arriba de cualquier norma oficial. Okay. Lo que determinan los jueces es que la verificación del 2018 es la obligatoria de acuerdo con la, con la Constitución. Uh -huh. Esa del 2018 no viola la norma federal pero la jefa de gobierno quiere una verificación más laxa que según ella le permite la norma federal, pero no se lo permite la constitución. Si tuviera mejores abogados, tal vez le dirían, los derechos humanos no son reversibles, ya alcanzamos un nivel que no se puede echar para atrás, hay jurisprudencia desde el 2017, eh, es básicamente esa es la razón.
5: Con esto de la jurisprudencia desde 2017, que al parecer fue con un caso ¿no? relacionado con ese tema, entonces, con un solo caso se puede establecer esta jurisprudencia. Y también la otra pregunta que quisiera, que quisiera hacerte: ¿esta refuerza entonces el, el procedimiento de amparo que ustedes promovieron?
10: No fue con un solo caso lo mm. que provocó la jurisprudencia del 2017. Fue una resolución de contradicciones de criterios de tribunales colegiados, es decir, el doctor Gertz Manero eh, y la Universidad de las Américas pretendían circular todos los días con un vehículo, eh, se les permitió, en otro caso no se permitió, la Suprema Corte atrajo esta contradicción y dijo las restricciones a los automovilistas son necesarias por orden público, por el interés social, y ahora ese es el criterio obligatorio, porque fue la Suprema Corte en la segunda sala y fue en resolución de criterios contradictorios que eran inferiores.
5: Ok, sí, sí, eso es muy interesante. Bernardo, también quisiera preguntarte tú desde este ámbito, de esta visión de lo legal. Eh, yo creo que también atender o, o, o demandar esta cuestión que se atienda la, la en este caso el programa de verificación vehicular. Yo creo que también tendría que atenderse esta cuestión del, del transporte público, porque sería como la alternativa. Dejo de circular unos días, pero bueno, ¿cómo me transporto? Eh, por un lado. Eh, también se ha eh, algunos estudios demostraron cuando se implementó el programa de Hoy no Circula que hubo un incremento del parque vehicular. Entonces que también se desatendió, digamos, esa esa parte y que bueno algunos han argumentado es que si se flexibilizaron estas medidas, no que se requieren el programa de verificación vehicular, el que si se regresa a este programa de 2018 podría generar que precisamente este parque vehicular volviera a incrementarse porque bueno la gente a veces no quiere dejar el coche entonces prefiere a, a, adquirir otro automóvil no para nunca bajarse de ahí y no dejar de circular en, en auto. Pero bueno, también por otro lado el sistema de, de transporte público está en muy situaciones muy cuestionables. Entonces, también desde el ámbito legal, ¿podríamos demandar esta cuestión que se atendiera también como una alternativa que reforzara estas medidas eh, enfocadas sobre todo al, al transporte vehicular?
10: Se podría pero en realidad no debemos ir hacia un gobierno de los jueces. Mm -hmm. Tenemos gobernantes electos con mucha legitimidad. Lo que tenemos que hacer es que ellos mejoren el transporte público, presionarlos, mostrarles que nos interesa, mostrar también a nuestros amigos y a nuestros hijos que dejar de circular un día a la semana no es el fin del mundo. Creo que el programa hoy no circula como está actualmente y como queremos que esté no fomenta lo que fomentó la primera versión de este programa, que era tener dos carcachas en vez de un coche bueno.
15: Uh
10: -huh. Y es importante que los autos en la ciudad, en el Valle de México, sean más recientes, sean eh, pronto eléctricos, híbridos. Desde luego no todas las personas pueden pagar por esto.
3: Así
10: es. Pero el aire lo respiramos todos, de tal manera que los coches más contaminantes pueden descansar un día, y quien ahorra para tener un coche que es mucho menos contaminante, tiene el premio de circular diario. Esto es una desigualdad, pero el gobierno actual está luchando contra las desigualdades de manera más efectiva. No debemos eh, caer en el populismo ambiental que nos perjudica a todos, porque el aire todavía no es una mercancía.
5: Claro, si sí, no, no, esperemos que que pues como ustedes, ¿no?, que promovieron este amparo, se siga habiendo esta organización ciudadana para impedirlo. Por eso te preguntaba si desde la cuestión legal también podríamos exigir mejoras en el transporte público. De modo que como los amparos ¿no? contra esto, que nosotros como ciudadanos supiéramos que tenemos esa alternativa para sumarnos, precisamente también como peatones que viajamos en transporte público, también pues reforzáramos estas medidas como el, el regresar al, al programa vehicular 2018, entonces sí como que haré un poco de énfasis pues desde tu ámbito profesional el, el preguntarte esto, que además de que sí tenemos que exigir a las autoridades no concretas, ahí inmediatas, ¿pero es posible?
10: Sí, sí es posible. Y el derecho a un medio ambiente sano está en, en el más alto nivel de nuestro sistema jurídico, de tal manera que quien tenga la curiosidad de ver cómo funcionan los amparos, uh -huh. tenga un amigo abogado, eh, puede empezar a, a planear para que el transporte público sea, a través de decisiones de los jueces también, eh, impulsado y mejorado. Es muy caro, es difícil litigar, hay que estar yendo a los juzgados, pero ojalá otros se lancen. Nosotros con mucho gusto damos toda la experiencia que adquirimos hasta donde, hasta donde conocemos y la ponemos a disposición de quien la use de buena voluntad, claro, mientras no sean los automovilistas para circular diario.
5: Claro, claro. Bernardo, bueno, algún eh, lugar ahí, alguna de tus redes donde se puedan consultar precisamente pues estos amparos o también pues, para tener más información sobre esto que ustedes han promovido.
10: Sí, los hemos subido a mi cuenta de Twitter y por ahí pueden descargar la demanda completa, la sentencia completa del décimo tribunal colegiado, así como otros escritos del juicio que dan muy buena idea de cómo se hacen estos procedimientos que requieren de un profesional, pero que la gente puede organizarse para eh, meterlos y, o pagar un abogado en caso de que alguien no pueda llevarlo por no ser profesor como yo, eh, pues sí, eso, eh, a través de Twitter.
5: Perfecto, perfecto, pues ahí está. Pues te agradecemos muchísimo Bernardo el que nos hayas compartido Pues y además qué, qué bien que se logró esta sentencia a favor, aunque sea provisional, pero bueno, al menos ahorita ya tenemos la certeza de que se tiene que regresar al programa de verificación vehicular 2018 Así y eso es. es un gran logro. Pues muchísimas gracias y estaremos al pendiente sobre este tema.
10: Gracias,
5: Virginia. Hasta luego, buena tarde. Bernardo Bolaños, profesor de Derecho Ambiental de la UAM Xochimilco y uno de los dos abogados que promovieron este amparo en contra de la verificación vehicular de establecida este año para, pues, poder ahí combatir esta contaminación ambiental.
3: Relatamos al mundo.
5: Relatamos
1: al mundo.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
5: Y bueno, pues esta noticia que nos alegró a muchos sobre el que el Congreso aprobó un dictamen que prohíbe el uso de plásticos e impide la comercialización y entrega de productos de un solo uso a partir del año del siguiente año, del 2020. Entonces, para platicar pues, sobre esta noticia, sobre esta decisión, tenemos en la línea al doctor Carlos Felipe Peña Malacara, investigador del Instituto de Biotecnología. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto. Igualmente. Pues, para empezar, ¿qué, qué, qué representa esto? ¿Qué, ¿Qué implica? ¿Qué son estos eh, plásticos de un solo uso? ¿Hacia dónde hemos llegado, digamos, con esta aprobación? Ah,
16: claro, por supuesto. No, pues es excelente ¿no? escuchar este tipo de iniciativas para poder ir poco a poco eh, sustituyendo este tipo de, de plásticos o materiales um, que son altamente contaminantes como eh, pues todo el mundo ya, ya lo conoce. ¿no? Es un, una problemática no nada más del país, sino a nivel mundial de esto que tenemos con los plásticos y tenemos que ir eh, modificando ya algunos algunos hábitos de consumo, incorporando nuevos productos que tengan un carácter eh, degradable o biodegradable, cosa que no tienen los plásticos que actualmente estamos utilizando. Entonces, de entrada, puedo decir que es una excelente iniciativa y que, bueno, junto pues, con esto hay que ir aportando otro tipo de, de alternativas para, para el manejo de esta
5: problemática. Claro, y porque se inició con los popotes, ¿no? Que ahí también como campaña en los restaurantes, hay unos donde de plano te dicen no, o sea, existe toda la opción, pero sí, al menos ya hay esa conciencia, pero no solamente son los popotes, son también los vasos, de plástico, las botellas, los globos incluso, ¿no? Y que pues entran en esta medida. Entonces las alternativas, cómo se va a implementar, cómo eh, a dónde, en qué campos, digamos, en las tiendas de autoservicio, pero no solamente ahí es donde se maneja el plástico. Entonces, hacia qué campos estamos previendo que se va. A claro.
16: Bueno, es que prácticamente nosotros estamos rodeados de plástico. Si imaginamos en nuestro entorno cualquier tipo de de producto desde pues estos este artículos que utilizamos día a día a eh, cosas domésticas, eh, eh, electrónicos, eh, la misma ropa obviamente está hecha de, de, de fibras sintéticas, es, eh, es es un mundo vamos de plástico. Para darnos una idea de las proporciones, estamos hablando del orden de 400 millones de toneladas al año que, que se producen de plástico y que eh, pues obviamente para enfrentar este tipo de situación tenemos que presentar algunas alternativas. Una de ellas tiene que ver precisamente con el, el reciclado de estos materiales, este, como una de las vías para poder eh, enfrentar esto. Otras tienen que ver con la con la producción de materiales que sean biodegradables, que es precisamente el campo en el que me especializo. Cómo, cómo generar ahora productos que, que sean mucho más amigables con el ambiente, que, que podamos degradarlos, al igual que cualquier otro tipo de material orgánico es, de vegetal, y que no provoquen ese tipo de impacto negativo al ambiente. Esas son algunas de las, de las alternativas que, que, sumadas a muchos esfuerzos que están haciendo a, a nivel mundial, creo que nos va a permitir ir eh, resolviendo esta, esta situación.
5: Doctor, quisiera preguntarle, porque si sí escuchamos lo de la biodegradación, ¿no? Productos biodegradables. Pero para conocer más y entender, y además la importancia, ¿nos podría detallar un poco cómo es este proceso de biodegradación?
16: Con gusto. Eh, sí, realmente eh, los procesos son muy simples, ¿no? Porque eh, es, es, es parte de lo que hace la naturaleza todo el tiempo. La naturaleza cuando nosotros depositamos quizá un material orgánico como una cáscara de fruta, llámese plátano naranja, um, lo que sucede es que los organismos que están en el suelo empiezan a, a degradar, a comerse todo ese esa, ese material orgánico que, que hay en esta, en esta fruta. Estos plásticos que se están generando actualmente eh, tienen ese tipo de característica, que cuando uno los, los deposita en, en, en zonas de suelos en compostaje apropiado, eh, el resultado es el mismo, ¿no? O sea, se van se van biodegradando los, los microorganismos o los organismos que que se encuentran ahí, van incorporando muchos de estos materiales que los usan como nutrientes y al final pues no queda ninguna huella, ¿no? Uh -huh. <ríe> o sea, eh, a diferencia de los plásticos sintéticos que eh, por erosión mecánica van van degradándose a formar micropartículas, esas sigan manteniendo, son muy persistentes eh, eh, en, en la naturaleza, ¿no? Entonces, ese, ese es el, en, 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 en síntesis, cuál es el proceso de degradación y la diferencia que tendríamos con los materiales sintéticos, ¿no?
5: ¿Y este proceso implica una inversión muy grande, digamos, requiere una inversión eh, económica?
16: Sí, sí, por supuesto que, que, que siempre este tipo de de, de, de de alternativas, de nuevas tecnologías, pues eh, tienen un costo. Eh, el costo de estos materiales que actualmente se, se ex existen comerciales ya, de hecho, la gente puede eh, encontrarlos eh, de, de diferente naturaleza. Por ejemplo, esos materiales se hacen desde almidón, por ejemplo, no el derivado del maíz, de celulosa. Nosotros lo hacemos a partir de, de, de organismos, de microorganismos, de bacterias que tienen estas capacidades. Eh, actualmente el costo está por arriba de los materiales eh, sintéticos en relaciones que puedan ser de, de tres veces más que un sintético hasta diez veces más. Uh -huh. Uh -huh. Entonces sí siguen siendo un poco más este, costosos. Claro, se está avanzando en la parte científica, tecnológica para poder hacerlos cada vez más económicos y atractivos para el consumo en general. Pero, pero bueno, es parte del reto que, que
5: tenemos, ¿no? Claro, y, y yo creo que por ello también la jefa de gobierno pues dijo que se destinarán 300 millones de pesos para el manejo de residuos sólidos, ¿no? que imagino que irán también destinados para eh, apoyar estos procesos de, de, de biodegradación, bueno, en la producción de estos. Sí, dentro de productos.
16: este manejo precisamente de residuos sólidos, pues un área importante y yo creo que finalmente eh, la van a considerar es toda esta parte de separación y, 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 y manejo del compostaje, ¿no? Porque cincuenta por ciento de la basura que nosotros generamos es material orgánico
15: uh -huh. Uh -huh.
16: entonces ese material orgánico si se le da un buen destino buenas salidas pues se genera una composta que además tiene propiedades uh, atractivas como fertilizante no el otro cincuenta por ciento es material que se puede utilizar en, en una buena proporción porque estamos hablando ahí pues desde de metales plásticos este que pueden ser reciclados etcétera etcétera entonces Um, el manejo adecuado de, de la basura en, en cualquier tipo de, de país o sociedad pues es algo eh, rentable, redituable. Pero sí, obviamente hay que invertir, ¿no? Porque no es simplemente depositar la basura ahí en la esquina de, de un jardín y ya que sé, no. Hay que hacer toda la parte, pues bien, desde el punto de vista tecnológico.
5: Claro, y esto lo estamos hablando como a nivel tierra, porque también está este problema de todos las toneladas, los millones de toneladas, ocho millones de toneladas de plástico en el mar, ¿no?, uh -huh. que atenta contra la fauna y la flora marina, entonces también es así como otro que yo creo que va a implicar también otro proyecto, pero yo creo que si iniciamos desde aquí, pues podremos ir también solventando esta, esta problemática en el mar… Y doctor también quisiera preguntarle porque creo que va a implicar también un cambio de cultura ¿no? en cada uno de nosotros, porque a veces es más fácil eh, ir a comprar el cafecito y que nos den el vaso de unicel, o ir a comprar cualquier producto y nos dan la, la, el, la bolsa de plástico. Entonces nosotros también tenemos que iniciar ¿no? a cambiar esta, esta cultura que, pues, lamentablemente ha permeado. Pero entonces a veces tenemos la duda, cuando vamos, vamos al pan, nos dicen ¿quiere bolsa de papel o de plástico? Se decía, es mejor la de plástico porque esa la puede reutilizar. A veces digo, yo elegía mejor la de papel porque consideraba que era pues la menos contaminante, pero con esta sugerencia sí me abre la duda, y yo creo que también para que muchos radioescuchas sepamos, ¿cómo decidir cuando a veces nos dan esta esta disyuntiva, estas opciones de, de estos productos?
16: Claro, claro, no, es, es, es correcto. Yo creo que finalmente es algo a lo que nos enfrentamos todo el tiempo como consumidores, ¿no? No, al final yo creo que dentro de todo esto hay que hay que manejar el, el, el hecho de que eh, no, no entregarle al planeta una carga de contaminante que, que cada vez le está siendo más difícil de, de manejar. O sea, tenemos que ver al, al planeta como parte de nosotros mismos, ¿no? Entonces, si uno deposita en cualquier tipo de sistema un material que no es orgánico de origen derivado de hidrocarburos, como son los plásticos, finalmente pues obviamente va a ser más difícil que, que pueda eh, manejarlo. Dentro de cada una de las formas como, como pueda depositar estos, estos materiales en rellenos sanitarios, etcétera Cuando uno piensa en material biológico, de origen biológico, llámese papel, llámese almidones, llámese eh, plásticos bacterianos, eh, el manejo es, no es tan difícil, vamos, al final, he visto en la perspectiva así más eh, global. Esto que mencionaba, por ejemplo, de lo que está pasando en los océanos con la carga de plásticos que, que están teniendo, pues tiene que ver con eso. O sea, este tipo de ecosistemas, pues finalmente se le está alterando porque no hay manera de cómo manejar la naturaleza, eh, mantiene equilibrios muy finos. Entonces, uh -huh. estas cargas de plásticos pues, no, no está sabiendo cómo manejarlas, a diferencia de otras cargas de orgánicas en donde quizá hay... Um, un, un mejor equilibrio, vamos, desde el punto de vista del manejo natural, ¿no? Uh -huh. Claro, en, en el caso de nosotros, como, como parte de ese entorno, tenemos que apoyar, obviamente, con, con, con nuevas técnicas, nuevos procesos que permitan eh, eh, llevar esto a mejor, a mejor término, ¿no? Pero sí, vamos, aquí hay cambio de hábito, de parte debe haber cambio de hábito de parte de la, de la población en cuanto a evitar, pues, al máximo... El consumo de, de este tipo de productos, que es parte de eso que, que, que nos puede ayudar. Utilizar recipientes, pues como lo que antes usábamos, quizá de cerámica, quizás si vamos a usar plásticos, estarlos reutilizando constantemente, no nada más de una sola ocasión. El plástico que estemos nosotros utilizando, eh, llevarlo a contenedores y, 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 y sitios donde puedan darle un, una salida adecuada, etcétera, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, evitar al máximo si tenemos la alternativa de que nos ofrecen una bolsa de papel como usted señala, una bolsa de plástico pues a lo mejor la bolsa de papel pero pero también pensar en que en que podemos llevar quizá nuestro claro. super una bolsa de, 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 de tela de algodón ¿no? o sea,
5: claro claro y ya hay, que ya hay, hay muchas
16: ocasiones, ya hay ocasiones es. hasta que bolsas de, hechas de almidón no ya hay, pan, hay lugares donde se ofrecen el pan en, en bolsas de almidón que que son totalmente eh, biodegradables no claro Entonces,
5: alternativas hay
16: hay alternativas alternativa, que hay
5: supuesto. que cumplir. Ay, doctor, pues muchísimas gracias por esta interesante información que nos va a ser muy útil y ya ahora que se ha aprobado este, este dictamen. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros aquí en Prisma RU.
16: Un gusto. Hasta luego.
5: Hasta luego. El doctor Carlos Felipe Peña Malacara del Instituto de Biotecnología.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
5: Y bueno, de esta manera musical ya llegamos a la sección de Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué
1: tal? <risa> Buenas tardes. Hola Vicky, es un gusto saludarte, qué, qué grato es compartir contigo los micrófonos. Llévame hasta la luna Vicky, llévame, vámonos. tómame de la mano, vámonos de una vez. De una vez. <risa> <risa> Vicky, pues sí, también es un gusto saludar a, a todos los que nos acompañan a través de esta frecuencia universitaria en este martes 14 de mayo de 2019. Nuestra producción a cargo de Rodrigo Aguilar nos comparte este fragmento musical y bueno, en eh, voz del cantante y actor Frank Sinatra, que murió el 14 de mayo de 1998. Esta canción, escrita por Bart Howard, se tituló originalmente In Other Words, eh, se grabó también anteriormente por otros cantantes y fue hasta la década de los 60 que Frank Sinatra pues, grabó la canción para el álbum It Made Us Well Be Swing con Count, Count, Brace, Count Basie. Count Basie y bueno, se convirtió así en la versión que muchas personas identificamos. Vicky, que esta efeméride musical sea un pretexto para bailar. Aquellos que nos escuchan, si están en la oficina, que agarran a un compañero. Si están solos, pues que también bailen.
17: In other words.
1: Y por supuesto tenemos más información, tenemos invitado, querida Vicky, me da mucho gusto que nos acompañe Raúl Briones, él es actor, egresado del Centro Universitario de Teatro de la UNAM, ha participado en diversos montajes teatrales, en cine, eh, eh, con la aclamada Cinta Güeros, también participó en Los Adioses, en algunas series y actualmente es parte del elenco de la obra Edipo Nadie es Ateo. Raúl Briones, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás?
18: Hola, buenas tardes Tamara, muy bien.
1: ¡Qué bueno, Raúl! A,
18: ti y a todos pues, radio, escucha.
1: Muchísimas gracias, Raúl. Oye, Edipo Sateo se presentó el año pasado en el Teatro Juan Ruiz del Arcón de la UNAM y bueno, actualmente ya inició temporada a finales de abril en el Teatro El Galeón del Centro Cultural del Bosque. Cuéntanos un poco de la trama y sobre todo de la adaptación que se ha realizado.
18: Así es, pues estamos en el Centro Cultural del Bosque, en el Teatro El Galeón, los lunes y los martes y vamos a estar ahí hasta el 18 de junio. Y pues es una adaptación del mito original por parte de David Gaitán, en el que pues no está muy lejos de la anécdota original, pero aquí recalca el vicio de carácter que tiene Edipo, que es la soberbia. Entonces vamos a ver a un Edipo mucho más extrovertido, mucho más exhibicionista, mucho más hedonista, megalómano y lo que trata de hacer David Gaitán con esta adaptación es pues a, hacer un paralelismo entre la vida privada de los gobernantes uh -huh. y cómo esto incide en la vida pública de sus gobernados entonces esa es la gran diferencia que David explota en esta versión de este texto
1: Claro, Raúl, bueno, de hecho mencionas esta línea divisoria, ¿no? Entre lo público y lo privado, eh, ¿qué es lo que lleva a los gobernantes a tomar ciertas decisiones? En alguna ocasión, David Gaitán, eh, bueno, dijo que esta obra la escribió en tiempos de elecciones. En este 2019, ¿cómo ves tú esta obra? ¿Cómo la llevarías a nuestro eh, Edipo contemporáneo, por decirlo de alguna forma, a este 2019?
18: Pues yo creo que, desafortunadamente, no difiere mucho del impulso original de David. Justo al escribirlo en torno a las elecciones, pues algo que el tema principal que toca esta obra es la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Y cómo, tras tocar la verdad, puede llevarnos a todos a una tragedia en, en común? ¿no? Y ahora que estamos tan bombardeados por fake news, por, no sé, información que no es precisamente la real, para modificar una opinión pública, pues creo que sigue siendo de una enorme pertinencia esta versión de David Gaitán, que sugiere como solución a la peste el decir la verdad uh -huh. a toda costa. Y en, esa, en ese ejercicio de la verdad, Edipo se ve frente a su propia mentira o a la mentira que ha vivido en su vida sin haberse dado cuenta.
1: Ok, un concepto que parecería muy fácil, ¿no? Pero cuando obtienes la verdad, ¿qué haces con ella también? O ¿cuál es la verdad de cada quien? Oye, Raúl, la escenografía y la iluminación, bueno, están a cargo de Alejandro Luna, que es eh, uno de los, del, de los escenógrafos más reconocidos de nuestro país. Y también compartes el escenario con otros actores, cinco actores. Platícanos quiénes son parte del elenco. Eh, pues sí,
18: la escenografía y la iluminación justo la hace Alejandro Luna, y pues él eligió, es una cosa muy chistosa que él mismo dice, que dice, cuando no sepas qué hacer como escenógrafo pon una mesa. Y ahí se soluciona todo.
1: Y de hecho hay una mesa y sillas. De hecho hay una
18: mesa, exacto. Eh, porque en realidad lo que él quería plantear junto con David, es pues este lugar íntimo donde se toman las decisiones del reino, que es esta especie de sala de juntas, que al mismo tiempo se convierte en la alcoba, y al mismo tiempo se convierte, pues, en ese lugar donde se salen los pensamientos de lo público a lo privado. Yo comparto escena con Carolina Politi, que interpreta precisamente a Yocasta, uh -huh. con Diana Sedano como Tiresias, Adrián Ladrón como Creonte, y Ramón Morales como El Mensajero. Ese somos el elenco de disco.
1: Excelente, además, bueno, sí sí van a ver en escena, eh, pues, pasión, van a ver estas, estos lados oscuros, estos lados, pues, claro oscuros, ¿no? Esta tragedia de Edipo que trasciende hasta nuestros días, eh, el oráculo lo condenó, matarás a tu padre y te acostarás con tu madre, así que ahí dejamos esto puesto eh, puesto en la mesa para que la gente acuda a esta nueva temporada que se está presentando en el Centro Cultural del Bosque, en el Teatro El Galeón, eh, los lunes y los martes, ¿verdad?,
15: Así es, a las Excelente. De
1: la noche. Excelente. Bueno, pues Raúl Briones, muchísimas gracias por acompañarnos. Que esta temporada tenga mucho éxito y que mucha gente vaya a este teatro El Galeón, que se ubica en Paseo de la Reforma y Campo Marte, atrás de Auditorio Nacional, está el Centro Cultural del Bosque. Gracias por acompañarnos.
18: Gracias a ti, Tamara, y un saludo a todos
15: los
1: radios. Muchísimas gracias, Raúl Briones, actor de Edipo, Nadie es Ateo. Y bueno, Vicky, ya casi nos vamos, pero también tenemos otra información. Les cuento que la Filmoteca de la UNAM proyectará Teatro de Guerra. Este es un filme de Lola Arias que retrata el encuentro de seis veteranos de la Guerra de las Malvinas, eh, un conflicto armado que en 1982 enfrentó a Argentina y a Gran Bretaña en busca de definir a quién pertenecía la soberanía de estas islas. En él, bueno, pues vamos a ver a tres veteranos ingleses y tres argentinos que reconstruyen sus memorias y revelan la, la, sus propias historias. Eh, y si quieren conocer más del historia de teatro de guerra pueden ir a las funciones en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario en Insurgente Sur hasta el 17 de mayo. Las funciones del jueves 16 a las 11 y a la 1 de la tarde son gratuitas. En la Sala José Revueltas la película se exhibirá el 18 y también el 19 de en diversos horarios. Y también el cinematógrafo del Chopo se une a la proyección. El cinematógrafo del Chopo se encuentra en el Museo Universitario del Chopo en Enrique González Martínez Número 10, allá en la Colonia Santa María la Rivera, y ahí se va a proyectar el sábado 18, del sábado 18 al jueves 23 de mayo, en horarios de 12, 17 y 19 horas, mediodía, 5 de la tarde y 7 de la noche, el costo del boleto es de 40 pesos con 50% de descuento, los descuentos habituales, y bueno, para mayor información pueden seguir las redes sociales de la Filmoteca como arroba Filmoteca UNAM, o bien a ingresar a la página oficial para que vean otras opciones también de las de las proyecciones que hay para finalizar este mes. Y nos vamos con esta canción, nos vamos eh, bailando Vicky. Vámonos a la luna como <ríe> quedamos. No, ahora nos regresamos. vamos uh,
5: New York. Muy bien. Ah, es cierto, es New York. <ríe> y nos ya, vamos ya al sepa, corte. Ya estoy en la luna, creo. <ríe>
15: <ríe> Muchísimas gracias
5: Vicky. Que tengan muy buena tarde. Igualmente tú Vámonos a un corte.
15: I want to wake up in a city that never sleeps. And find I'm A number one, top of the list, king of the hill, A number one. These little towns.
1: U. Relatamos al mundo
19: ¿Escuchas?
13: 96.1 de FM
19: XEUN Radio UNAM
5: Comenta en vivo nuestra programación Facebook Radio UNAM Twitter arroba Radio UNAM
19: Radio UNAM, Experiencia Sonora. La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes, desde las ideas y denuncias del feminismo hasta la deconstrucción de la masculinidad. Entre hombres, Entre hombres México, un espacio radiofónico para cuestionar la imagen que tenemos acerca de lo que consideramos masculino. De lunes a viernes a las 6.50 horas, retransmisión a las 15 horas por el 860 de AM Y a las 6.30 horas con retransmisión a las 17 horas por el 96.1 de FM Para poder corregir, primero hay que reconocer Radio UNAM, Experiencia Sonora
1: INE. Bríndale protección a tu hija. Si cursa el quinto año de primaria, vacúnala contra el virus del papiloma humano. También es momento de completar los esquemas de vacunación de tus hijos. Recuerda, las vacunas son seguras y gratuitas. Prepara su cartilla y participa en la Segunda Semana Nacional de Salud 2019. Del 20 al 24 de mayo acude a tu unidad de salud. Por el bienestar de tu familia y de México, vacúnalos. Secretaría de Salud. Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
13: Por cortesía de Cuando el rock dominaba el mundo, un
12: minuto de... The Who, Long Live Rock, 1975.
13: todos los viernes a las 18:45 horas por esta frecuencia. 96.1. Radio UNAM. Experiencia Sonora. ¿Quiénes hacen la ciencia?
5: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
6: ¿Eres alumno de bachillerato y no sabes qué carrera elegir? ¿O eres egresado de la UNAM y te interesa saber cómo elaborar un currículum? La Dirección General de Orientación y Atención Educativa de la UNAM ha diseñado diversos talleres para orientar a sus alumnos, tales como preparando mi entrevista de trabajo, herramientas para elaborar un currículum, estrategias para la búsqueda de empleo, elección de carrera, entre otros. Consulta la convocatoria completa en www.dgoae.unam.mx no te puedes perder una emisión más del programa Luz Propia, serie documental de artistas, algunos ya fallecidos, otros no nacidos en México, pero con una fuerte relación con el país, quienes tienen en común que su obra ha marcado la cultura nacional y universal. Sintoniza mañana en punto de las 20-30 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. La UNAM, a través de la Coordinación de Difusión Cultural y de la Dirección General de Actividades Cinematográficas, convocan a personal técnico de archivos fílmicos de América Latina, profesionistas, estudiantes del medio cinematográfico e interesados en la preservación y la restauración digital fílmica para que del 22 al 26 de octubre participen en la Escuela de Preservación y Restauración Fílmica México 2019, con el fin de abordar los problemas actuales relacionados con la conservación y restauración de películas. Si te interesa participar, ingresa al portal www.filmoteca.unam.mx Para Prisma RU, Daniel Olivares
5: Dos de la tarde con seis minutos, ya estamos de regreso y queremos saludar y agradecer a quienes pues nos comparte sus puntos de vista, sus opiniones a través de las redes. Eh, queremos mandar un saludo a Román Hernández García, quien nos dice, bien, pensé que era más que circularan más autos y fueran más los autos y carcachas los que circularan. Las reglas deberían ser ...más fuertes, esto pues... ...en relación con la entrevista... ...que tuvimos con el profesor de la UAM... ...Cuajimalpa, que aclaramos... ...habíamos dicho que era de Xochimilco... ...pero es de Cuajimalpa... ...y bueno, también los comentamos, saludamos a Jarabe de Palo... ...que dice, también faltó evitar... ...el uso de automóvil particular... Eh, Cuaremón dice... ...saben si se suspenden actividades... ...culturales como en casas de cultura... ...y clases de danza a niños, no sabemos... ...Cuore, pero si nos llega... ...alguna información al respecto... Por supuesto que lo compartimos. Y Gabriel Marcial dice, se tardaron ahora a cuidar el planeta. Así es, Gabriel. Creo que lo que estamos viviendo actualmente es... Un reflejo de que nos hemos tardado a pesar de las advertencias de que como el calentamiento global ya está a la vuelta de la esquina. Más bien ya lo estamos viviendo como lo han señalado algunos especialistas. Ya tendremos posteriormente información y pues notas al respecto de este tema. Ahora vámonos con la información que mis compañeros eh, preparan para ustedes. Aprovechar la innovación tarea pendiente en México. Esto lo dijo William D. Mi compañera Cindy Pérez nos tiene esta información.
11: ¿Qué tal, Vicky? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Así lo señaló el coordinador de la investigación científica de la UNAM, William Lee, al participar en el primer panel del Foro Binacional Canadá-México, Ciencia, Tecnología y Desarrollo, organizado por la UNAM y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y es que dijo que la calidad del trabajo que realizan las instituciones científicas en nuestro país es muy alta, pero la pequeña masa crítica hace que no tenga impacto suficiente en beneficio de la población.
18: En primer lugar, creo que la innovación como tal y el aprovechamiento de la innovación es una de las tareas pendientes más importantes que tenemos como comunidad en conjunto, academia, empresa, sector social y sector de gobierno en México. En segundo lugar, diría que la masa crítica que hay en México para hacer este trabajo, a diferencia de lo que es en Canadá, es insuficiente. Tenemos un país de 125 millones de habitantes, y un Sistema Nacional de Investigadores, que es un medidor de cuánta gente se dedica a esto en México, del orden de 28 mil personas. Entonces, es, a todas luces, es
15: insuficiente.
11: Lee invitó a crear un ecosistema común entre academia e iniciativa privada, pues las empresas tienen obligaciones con empleados, accionistas y patrocinadores que muchas veces no son compatibles con los tiempos de la investigación, que requieren 5, 10 o 20 años para madurar un proyecto. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
5: Muy buenas tardes, Cindy. Y bueno, ahora vámonos con este tema. La familia sigue siendo el núcleo principal de la sociedad. Actualmente presenta cambios debido a la inclusión. Adelante con información dulce.
7: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. Como consecuencia de la lucha por el reconocimiento y el respeto a la diversidad, la estructura de la familia ha cambiado. Hoy se observan familias homoparentales, lesbomaternales y transgénero. Según afirma Andrea Kenia Sánchez Cepeda, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social, en ocasión del Día Internacional de la Familia que se conmemora este 15 de mayo. Se trata, dijo, de una institución fundamental. Es una estructura de organización Organización de primer nivel que no está en crisis por sí misma, sino por las condiciones que vulneran a este grupo y lo colocan en riesgo social y de fragmentación
1: qué del sistema económico, del sistema cultural que se ha generado a partir del capitalismo y de su cuarta estadía, ¿no? Qué de ese sistema que también está formando valores, forma relaciones sociales o le da estructura a relaciones sociales, o forma simbolismos, forma idearios, forma deseos, sobre todo está probado, ¿no? Que, que toda esta como mercantilización de la vida cotidiana genera otro tipo de producciones. ¿No? En el ser humano ¿Qué de ese sistema tiene que ver Con la ruptura del tejido comunitario Y por supuesto del tejido familiar
14: ¿No?
7: La familia sigue siendo la unidad básica de la sociedad y aunque exista la idea de que la ruptura del tejido social se da a partir de los problemas que se registran dentro de la misma familia, es erróneo responsabilizarla, según destaca la académica. También precisó que existe un sistema social, político y económico en crisis, generado a partir de la mercantilización de los valores, las relaciones sociales, simbolismos idearios y deseos. El objetivo del Día Internacional de la Familia es el de crear conciencia sobre el papel fundamental de esa institución en la educación de los hijos desde la primera infancia y las oportunidades de aprendizaje permanente que se deben ofrecer a niños y jóvenes. Este año destaca el papel de las familias en las acciones ante el cambio climático. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Dulce. Muchas gracias. Porque
3: tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: Un terremoto de magnitud 7.7 grados se registró este martes en Papúa, Nueva Guinea, con epicentro localizado a 28 kilómetros de la ciudad de Cocopo. El centro de alerta de tsunamis del Pacífico emitió advertencia para zonas del Pacífico tras el sismo. El Departamento de Defensa de Estados Unidos está analizando la posibilidad de enviar al menos 120.000 mil militares a Oriente Medio por el conflicto con Irán. De cumplirse esta medida, se profundizaría la tensión en la región y el país norteamericano. El ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, le pidió al secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, que ambas naciones dejen a un lado las desconfianzas y encuentren la forma de trabajar juntos de manera constructiva.
13: Creo que es hora de empezar a
20: construir un modelo nuevo, más responsable y constructivo de nuestra percepción mutua. Nosotros estamos listos si nuestros homólogos estadounidenses muestran un
10: interés recíproco.
2: Por su parte, Mike Pompeo aseguró que el presidente Donald Trump está decidido a mejorar las relaciones con Rusia. Uh, sí que hay muchas diferencias, muchos desacuerdos, pero estamos dispuestos a
7: encontrar un compromiso si podemos uh, discutir seriamente estos asuntos. Hemos uh, hablado sobre bastantes temas serios como Afganistán, como Siria. El presidente Trump ha hecho claro que quiere mejorar las relaciones acciones entre ambos
15: países para que
2: sean exitosas para ambos pueblos. Esta mañana se registró tensión en la Embajada de Venezuela en Washington, tras el intento de desalojo de activistas que permanecen allí para impedir la entrada del personal nombrado por el autoproclamado presidente venezolano, Juan Guaidó. Reconoció el representante del opositor ante la OEA,
0: Gustavo Tarri. Agentes del Servicio Secreto y de la Policía Metropolitana les han dado órdenes de arresto. Algunos salieron del edificio y algunos siguen allí. Los que se quedaron están cometiendo un delito y van a ser expulsados.
2: Baten el récord del mundo de inmersión en el océano y encuentran plástico. Víctor Vescovo, un militar naval retirado, hizo el descubrimiento al descender 10.928 metros en la fosa de las Marianas del Océano Pacífico, que es el lugar más profundo de la Tierra. Con audios de Euronews y RT, las breves internacionales con Natalia Pascual.
3: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com
5: Dos de la tarde con quince minutos. Queremos agradecer a Natalia Pascual por esas noticias, esas breves internacionales. Y bueno, también para continuar con estos mensajes que nos llegaron en Twitter por estas entrevistas que tuvimos y en en particular por la de esta sustitución de plástico. El zarco nos dice acá, la doñita de los atoles domingueros, le damos tazas. Al principio se sacaba de onda, ahora ya no dice nada. Y bueno, le responde César Soto-Bretzfelder que entonces costaba el mismo precio el atole, que no aumenta más costo por el tamaño de la taza. A lo que el zarco responde, sí, le damos una taza normal y una king size y la mitad de las veces, Sí, copetea la última por el mismo precio. Ahí está. Entonces, hasta ventajas podemos obtener si usamos pues nuestros eh, utensilios ahí de siempre, para que no estar contaminando el planeta. Y bueno, ahora eh, vamos a este dato. O sea, hablar del sismo del 19 de septiembre de 2017... Nos remueve el recuerdo de lo que esa mañana pues vivimos los habitantes de la Ciudad de México y otros estados donde la tierra se cimbró dejando secuelas materiales y lamentablemente físicas. Y pues sí, pues para muchos es un recuerdo porque afortunadamente no pasamos del susto, pero desde ese entonces para miles de capitalinos se ha convertido en una lucha diaria por recuperar su vivienda. Es por eso que debe reconocerse la labor de Damnificados Unidos de la Ciudad de México, organización conformada por Damnificados de las diversas alcaldías que pues, han mantenido una persistente exigencia hacia las autoridades para que atiendan esta situación. Así que para conocer el grado de avance que llevan tenemos en la línea a Francia Gutiérrez, vocera de Damnificados Unidos de la Ciudad de México. ¿Qué tal, Francia? Buenas tardes.
14: Buenas tardes, Virginia. Gracias por la oportunidad, como siempre. Un saludo a toda la audiencia de Radio UNAM.
5: Pues sí, aquí hemos mantenido un seguimiento Pues a lo que ustedes han estado Realizando desde que se conformaron Como esta organización, porque Pues siempre el lema decían, ustedes Hay todavía damnificados, todavía hay gente Sin casa, entonces esta situación Pues no se ha resuelto, entonces yo creo Que sí es importante estar Visibilizando, porque pues más en una ciudad Con estas características Sísmicas, pues no estamos Exentos de que en un momento vuelva a temblar así Y también nos convirtamos en damnificados Por eso es importante pues de alguna manera este protocolo de acción que ustedes han implementado que han establecido pues como un, eh, digamos, paradigma para atender estas situaciones de, de desastre en material en eventos naturales como un sismo. Cuéntanos, Francia, ¿qué avances han tenido, digamos, en ya casi dos años, eh, desde que se conformaron en la demanda? Eh, pues ya también además vivieron cambios de autoridades, han estado estos interlocutores, pues han cambiado y de alguna manera también las decisiones, ¿no? Y que los han llevado como a subes y bajas en cuanto al avance de la recuperación construcción. Cuéntanos hasta ahora qué ha pasado.
14: Eh, sí, fíjate si nos hubieran dicho eh, el 20 de septiembre, tal vez el 19, no porque todos estábamos en shock, que esto iba a empezar a dar frutos eh, dos años después, nos hubiera parecido un camino muy largo e inalcanzable y, y nos ha parecido que sí lo es, ¿no? Si sí es un camino largo, pero eh, pues que que cada una de estas personas que hoy llevamos el estatus de damnificados no podemos eh, pues tener nuestra vida habitual o como la teníamos antes del sismo, hemos incorporado eh, pues asumirnos como personas damnificadas eh, y lo llevamos eh, como, como una práctica, tratamos de organizarnos, de tener nuestras asambleas de tener nuestros procesos de construcción de propuesta y también de, de levantar la voz porque ha sido muy necesario y de compartir la experiencia con otros damnificados que ni siquiera están en el paso uno de los que hemos dado. Eh, ya estos 20 meses casi, eh, hemos compartido que cerca de 23, 26 edificios han ya empezado su proceso de rehabilitación en mi caso de reconstrucción, el edificio 1C Multifamiliar Tlalpan, nos da mucho gusto ver el avance que no solo es en papel, ya lo vemos materialmente, estamos llegando al 40% de la reconstrucción de nuestro edificio. Eh, nos, nos decían los arquitectos que la primera parte era la más larga, que era la de hacer la cimentación. Esa cimentación, pues, decimos que tome el tiempo que tenga que ser para que se asegura porque donde colapsó un edificio, pues hay, hay una cicatriz en la tierra y hay una cicatriz en las familias. Eh, el resto de los edificios de rehabilitación, eh, compartimos también que entregamos ya el primero de damnificados Unidos en Rincón del Sur, 15, edificio 5, esto en la alcaldía de Coyoacán. Pero esta entrega, a pesar de que la hicimos de, con la presencia de la jefa de gobierno, nos dejó ver una serie de amenazas nuevas que eh, pues a pesar de que ya logramos los recursos, de que ya logramos eh, proyectos ejecutivos, de, de que nos estamos volviendo de alguna manera especialistas en la reconstrucción, encontramos nuevas señales de alerta. Y estas son que se eh, empieza la tendencia de entregar los edificios sin un término de habitabilidad. Nos fue muy lamentable eh, tener testimonios eh, en imágenes de nuestros vecinos de por allá donde no tenían conexiones de luz, no tenían puertas, no tenían ventanas, los muebles del baño simplemente no estaban instalados, y pues eso no es un regreso digno y seguro a casa. Eh, entregar así por entregar, pues tampoco se vale, ¿no? Eh, y si bien eh, se justifica en esta administración diciendo que eso fue responsabilidad del gobierno pasado, con Mancera y con Amieva, pues ellos están haciendo el acto de entregar los edificios y de cerrar el proceso, pues tendrían que validar. Y con esto, eh, pues hemos enarbolado ahora la, la bandera de que además de que los compañeros que faltan por tener certeza eh, de contar con recursos y de proyecto para que ya arranquen sus obras, también para quienes ya iniciaron, necesitamos completa transparencia en los recursos y en los procesos, necesitamos auditar a esas empresas que no están haciendo un acto de caridad, están saliendo beneficiadas de esta desgracia, hemos empezado a, de, a detectar algunos casos muy alarmantes que vamos a dar a conocer el próximo jueves 16 eh, señalando cómo las empresas están abusando de esta desgracia y donde no vemos una actuación de regular por parte de la Comisión para la Reconstrucción y con ello tampoco a la Jefatura de Gobierno. Eh, eh, a pesar de que, pues, decimos que esta administración puede tener matices diferentes y que además, pues, su bono de, de confianza con, con la ciudadanía es mucho más amplio que el que ya tenía Mancera, pues, no hemos visto un avance sustancial. Con esta administración ya llevamos, eh, pues, poco más de tres meses, cuatro meses y apenas arrancaron las primeras obras de rehabilitación, para un edificio de nuestro colectivo y están por iniciar en otros tres. Esto nos parece que es un proceso que se está alargando mucho, no sabemos si es porque están ajustando los los protocolos los procesos o simplemente es porque están tratando de administrar un tema dentro de la agenda de, la, de, de esta administración con Claudia Sheinbaum eso nos parece alarmante y es lo que queremos compartir con otros damnificados que no hayan tenido ni siquiera esa atención y por eso estamos abriendo a un encuentro, un encuentro entre nosotros que ya estamos organizados y quienes ni siquiera tengan esa esa primera atención. Vamos a realizar este encuentro el próximo domingo a las 11 de la mañana en la coordinación de la Colonia del Mar en Tláhuac, porque recordemos que fue una de las zonas pues más azotadas y en donde también apenas empezamos a ver algunos avances ...con el reforzamiento y reconstrucción de las primeras diez casas. Eh, las autoridades nos dan un paisaje de que esto puede llegar a tardar otro año y medio o dos años más. Estos serían cuatro años de nuestra vida invertidos en un proceso de reconstrucción... ...en el que no hemos sido pasivos, hemos sido pues eh, protagonistas de nuestra reconstrucción... ...haciendo propuestas, eh, elevando exigencias, vigilando a las empresas generando procesos de organización eh, y pues eso nos dice que esto no va a terminar de una manera inmediata y pues que el regreso a casa y digno tendría que ser para todos una prioridad en esta ciudad justo porque como dices Virginia, esta ciudad es sísmica y si no atendemos con eficacia a estos primeros damnificados pues va a llegar otro susto y se nos van a empezar a acumular y lo que vamos a tener como argumentos es que el dinero no alcanza es que no es su responsabilidad, pero si no hacen una ruta clara, eh, efectiva, pues esto se va a seguir acumulando.
5: Claro, así es, así es, Francia. Oye, ¿y quién eligió estas empresas? ¿Fue las autoridades, estas empresas que están involucradas en esta reconstrucción o rehabilitación?
14: Fíjate que el margen de elegir fue muy corto. La Comisión para la Reconstrucción de la Administración pasada, eh, primero vimos un comisionado que renunció, eh, Becerra, y después vimos cómo eh, eh, pusieron en ese lugar a otro comisionado que pues tenía todas las, las los vínculos y, y las articulaciones con las empresas al ser ex secretario de eh, obras y servicios aquí en la capital. Eh, pues Eso de inmediato da claridad de por qué recomendaron esas empresas. Y nos presentaron un listado de empresas para los cuales el que llamamos el primer paquete de estos edificios que ya están en obras, pues eligieron, aunque pues ya traían la, la, pues la clara señal de que ese era el contacto directo con el gobierno, pues tuvieron que haber hecho todas las revisiones y precauciones para que esto no fuera una oportunidad de negocio. Y ni siquiera se implementaron tabuladores para que cada empresa constructora ganara lo mismo por eh, los los diferentes trabajos que se van a realizar, sino que pues fue una, una forma de elaborar el proyecto de, de manera individual por otra empresa o por la misma en algunos casos y estas ponían el presupuesto y después pues nosotros naturalmente necesitábamos tener los recursos seguros y peleábamos por los recursos, pero el presupuesto lo pusieron las empresas. Hay cuestiones pues muy alarmantes en donde sí. ni siquiera incluyen conceptos dentro de sus presupuestos que tiene que ver con, con esta parte de la habitabilidad, pero al final ellos fueron los que pusieron la cifra, las autoridades lo autorizaron y el ISC, el Instituto para la Seguridad de las Construcciones, que tendría que ser este tribunal a donde podamos acudir para ver cualquier situación de edificaciones, eh, pues fue quien revisó los proyectos y vemos casos en donde el proyecto no presentaba mejoras en la cimentación, y a la hora de re realizar los trabajos de rehabilitación, pues obviamente se vio necesario intervenir la cimentación, y eso desplazó el recurso que se tenía para la parte de la habitabilidad, es decir, acabados, puertas, ventanas, y demás, y se, se tuvo que desplazar esa, esa, ese recurso para la cimentación. Y esto es, un, un tema que tendría que sancionar la jefatura de gobierno porque el Instituto para la Seguridad fue quien autorizó esos proyectos. Entonces ahora parece que vamos a pasar a otra cancha de denuncia eh, pues para poder regresar con dignidad y seguridad a casa, no simplemente pues ver cómo hagas, hacen una propaganda de que pues el gobierno de la ciudad sigue cumpliendo con la reconstrucción.
5: Claro, y qué lamentable esta, estas irregularidades identificadas, porque precisamente son las que provocaron, pues que colapsaran muchos edificios, que se vieran dañados, precisamente, pues por tantos contratos a diestra y siniestra otorgados a muchas empresas que, pues no hicieron bien su trabajo, no solamente. Entonces Exacto. sería como un círculo vicioso desde ese lado y que, bueno, pues también eh, no se puede atentar nuevamente contra la integridad, no, de la ciudadanía y menos cuando está en esta situación de damnificados, entonces qué importante es que ustedes pues estén organizados de tal manera que puedan identificar estas irregularidades y además que pues las atiendan en las instancias eh, correspondientes lamentablemente como tú lo mencionas esto va a llevar tiempo, va a postergar el que los damnificados las damnificadas regresen a su hogar y pues esto es lamentable y, y un poco regresando a, a la organización de, 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 de bueno cómo están ustedes organizados, quisiera preguntarte precisamente porque se si ha habido como una hay un reconocimiento, pero también a veces es de cómo han logrado todo esto, cómo se han organizado, eh, Francia, quisiera preguntarte, y también si se han integrado eh, más personas a la, a, a la organización, más damnificados y en todo caso si pudieran, quienes nos escuchen y, y digan yo sigo en esta condición de damnificado, nadie me ha atendido, que pudieran acercarse a ustedes, ¿todavía esto es posible?
14: Sí, claro. Eh, pues sí, primero cerrar la, la parte anterior de que justamente se le está premiando al sector que tuvo una clara responsabilidad en la afectación, en algunos casos colapso, como en el caso de Saratoga 714, que colapsó porque una inmobiliaria al lado estaba haciendo excavaciones con maquinaria muy eh, pesada, se le hizo la denuncia meses antes del sismo y la consecuencia fue que el edificio colapsó el día del sismo sin, sin tener su estructura en riesgo pero sí se debilitó la cimentación por la de al lado eh, y también se les está premiando con este modelo de reconstrucción a través de la redensificación en donde les garantizan un negocio mayor del 35 por ciento extra en donde pues vemos ¿Cómo eh, hacen negocio no solo las inmobiliarias, sino el gobierno se asume uh -huh. como socio de estas empresas? Porque dice que esa es la diferencia con el gobierno anterior. Que el gobierno anterior endeudaba a las familias para que tuvieran este proceso de redensificación y ahora el comisionado Cravioto se asume como inmobiliaria, como como factor este de mercado, para decir, nosotros vamos a poner a la venta estos departamentos extras y con eso se va a generar más capital. Pero no por, no sabemos por qué la perspectiva es generar más capital claro. y usar el fondo eh, de, el fondo público para garantizarle a las inmobiliarias este negocio y pues eso eso nos preocupa, ¿no? Y, y, y no, no tienen una salida de atención a la emergencia con enfoque de derechos. claro. Mm. claro. Nos organizamos, eh, como bien saben, cerca de el noviembre de, del 2017, pues en aras de que no teníamos atención, empezamos eh, siendo unos cuantos predios, hoy somos 800 predios, eh, de los cuales pues algunos han optado por otra ruta o se han rendido y seremos ahora activamente cerca de 600 predios desde este, Tláhuac, Iztapalapa, hasta Gustavo Amadero, Cuauhtémoc, Benito Juárez, eh, de diferentes dimensiones también, ¿no? Las familias pluri, plurifamiliares de, de Tláhuac, que en un predio habitan, eh, pues, como es ese modelo de vida de comprar un terreno e, e ir fincando para cada uno de los integrantes, hasta casos como el mío, departamentos de 38 metros cuadrado, eh, cuadrados en el, en el multifamiliar Tlalpan. Eh, sí, la idea es justamente compartir esta ruta, porque esta ruta pues ya es segura. Lo que hemos ganado a través de este proceso de organización es que por lo menos cada damnificado acceda a 350 mil pesos para la rehabilitación de su departamento, obviamente sumando todos los departamentos del edificio, y contar con un mínimo de reconstrucción de 350, digo, de 65 metros cuadrados por departamento, pero también que todos los damnificados y damnificadas tengan claro que en el plan integral de reconstrucción hay una leyenda en esa parte de la reconstrucción que dice que también se pueden buscar financiamientos combinados público-privados. Esto es a través de donaciones, que esto también nos parece un énfasis para saber si son las donaciones pasadas, que hasta Ajá. ahora no vemos en dónde se hayan invertido ni nadie que nos clarifique al respecto, o donaciones futuras. Ya hay los primeros edificios que van a reconstruirse a través de este esquema eh, de donaciones. Es una mezcla entre el gobierno y fundaciones. Esperemos que este modelo se pueda replicar a más edificios porque no puede ser que la única vía de reconstrucción sea la redensificación. Eh, y por otro lado, pues también eh, nuestra organización... Ha intentado que tengan la certeza de un proyecto ejecutivo, de un dictamen, de estudios técnicos eh, y pues de la asignación desde el gobierno de una empresa constructora y una empresa supervisora que lleve a cabo las obras de la rehabilitación. Nosotros estamos por hacer, como les compartíamos, un encuentro entre damnificados. No importando si estamos organizados o no, eh, vamos a compartir estas experiencias y eh, si hay que crecer, tendremos que crecer, eh, no va a ser una condicionante para nosotros, así lo había puesto eh, como como una como como un impedimento la jefa de gobierno al decir que pues solo iba a atender los predios que ya estábamos organizados en Estados Unidos pero queremos ver de qué tamaño es la emergencia que todavía no se atiende y si nosotros podemos cobijar o extender nuestro proceso organizativo, así lo haremos. Este encuentro es este domingo 19 de mayo, que se cumplen 20 meses del sismo, es a las 11 de la mañana, es en la coordinación territorial de la Colonia del Mar, eh, se puede buscar así en las aplicaciones de mapas y aparece. Eh, justo vamos a, a tratar de, de hacer un diagnóstico entre damnificados y buscar la ruta de atención para nosotros y para quienes todavía no tienen una una vía de reconstrucción hacia sus hogares.
5: Claro, no, pues qué importante, ahí está la invitación pues para quienes ya forman parte de esta organización y para quienes quieran acercarse y conocer, como bien dices Francia, esta ruta tan de verdad uh, acertada, se les tiene que reconocer mucho a damnificados Unidos de la Ciudad de México que de verdad se han mantenido esta lucha constante y que bueno se han, se han visto frutos, porque además yo creo que parte de estas eh, irregularidades detectadas, creo que también son parte de este fruto de la organización Francia, porque ya nos está permitiendo que se repitan estos, estos actos Exactos, ¿no? Entonces, siempre el que estén atentos, el que lo estén denunciando, el que lo estén evidenciando, creo que va a ser parte muy importante pues de esta de esta ruta que han seguido, que han establecido para atender estas necesidades de los damnificados que, como pues hemos dicho, eh, por las condiciones de nuestra ciudad, pues no podemos descartar que en algún claro. momento, y como lo vivimos el, el 19 de septiembre de 2017, pues volvamos a vivir un sismo de esas dimensiones. Entonces, qué importante que ya ustedes hayan establecido pues esta base de lucha desde esta cuestión de ser damnificado. Pues Francia, sí. estaremos al pendiente también entonces de toda esta información que nos has dicho se va a ir generando de estos acuerdos, de este encuentro también, por supuesto. Y bueno, pues ahí para seguir atentos a esta situación, que ustedes pues siguen viviendo te agradecemos sí, muchísimo sola, sí sí adelante voy a
14: dos cositas muy rápidas eh, la primera es que, que también el jueves eh, tendremos nuestra mesa con la jefa de gobierno y uh -huh. eh, ya daremos cuenta de si hubo avances o no porque además de este tema de exigencia pues tenemos una pila muy larga de pendientes para iniciar obras en otros predios como bien dices estamos haciendo esta exigencia sobre los primeros que ya están en obra para que los están después no tengan que eh, pues tener esa incertidumbre de qué pasa atrás de la aprobación de un recurso y con la seguridad de que van a poder dormir dormir tranquilos en cuanto les regresen su departamento, su casa. Y la otra es preguntarte si tú ya pagaste la renta de tu casa o de tu departamento este
5: mes. Ya, <risa> muy trato bien, de ser porque, muy puntual. <risa>
14: exactamente, en muchos casos pues los, los primeros 10 días no son los que los caseros señalan para pagar la renta. Pues fíjate que que acá los damnificados pues eh, eh, no hemos podido pagar la renta porque la Comisión para la Reconstrucción no ha hecho el el depósito del apoyo para la renta a los damnificados, el apoyo que es, por supuesto, que no cubre toda todo la, la, el, el gasto de la renta de las familias, claro, no es porque suficiente. es de cuatro mil pesos, pero estamos ya a catorce y no han depositado. Hemos ya señalado esto. Ayer hicieron una publicación disculpándose porque no habían podido realizar el depósito. Son miles de familias en esta ciudad quienes dependen de ese subsidio que además, claro. pues, no resuelve, pero además ayuda, poco ayuda, ayuda. disminuye. Y El claro. Tampoco genera conciencia en los caseros porque no se les dijo, a ver, esta familia está damnificada. Sí, en claro. vez de que yo te dé cuatro mil pesos, tú bájale de cuatro mil pesos, ¿verdad? Así es. Oye, pues qué importante. De, claro, de qué importante. no se hizo, pero hoy estamos todavía sin poder pagar la renta.
5: No, pues vamos también a bien estar atentos de esto, Francia. Ahí nos mantienes informados para ver si en un momento tendremos que abordarlo. Bueno, pues eh, eh, te agradecemos mucho y ahí nos mantenemos en comunicación. Claro. Muchas, Muchas gracias. Virginia.
14: Un saludo y les esperamos en en el encuentro este domingo a las 11 en la coordinación de la Colonia del Mar en Tláhuac. Todos los que sean damnificados, aunque no estén organizados, vénganse para
5: acá. Para que aprendan y se integren. Muchas gracias. gracias. Francia gracias. Gutiérrez, vocera de Damnificados Unidos de la Ciudad de México. Vámonos a un corte.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
19: Diálogo en una estación de trenes. Jorge Bocanera. Escribir es de alguna manera ir a una cita. ¿Con quién? ¿En qué lugar? ¿A qué hora? La misma expectativa, el sudor en las manos, la mente en blanco, la página igual. Pero él escribe y marcó el número y concretó la cita y escuchó aquella voz como bordada en todo el cuerpo. ¿Pero cuál? ¿Pero quién? Hay fotos de revistas. Hay rumores. ¿Cuándo? ¿En qué lugar? Él entra al baño, se peina, se despeina, se perfuma y va decidido a pedir un café. Es temprano, ¿verdad? El reloj es un inválido que cuenta historias crueles. Siga, siga. ¿Por qué? Ella cruza la puerta. Endiablada, entalcada. Ella avanza atareada. En fin, pintarrajeada. Por favor, continúe no hay palabras es única y él ya se puso de pie les tira una mano y ella pasa ligero dice no lo conozco diálogo en una estación de trenes Jorge Bocanera
3: Relatamos al mundo.
5: Relatamos al mundo. Dos de la tarde con cuarenta minutos y ya estamos en esta eh, sección tan especial, tan bonita con los poetas errantes. Y bueno, ¿qué tal? Bienvenidos chicos. Hoy nos Muchas acompaña gracias. Enrique Muñoz y Alejandro Chávez.
20: Muchas gracias por la invitación. Gracias,
5: Vicky. No, al contrario, qué interesante, que nos van a tener algo sorprendente, nos dijeron. A ver, ¿qué hay para el día de hoy?
20: Sí, eh... Bueno, eh, recapitulando Poetas Errantes es un programa de servicio social de Radio UNAM eh, coordinado por bueno, producido por la maestra Marta Romo en el que distintos jóvenes de varias carreras de, de la universidad salimos a las calles y compartimos poemas con cualquier persona y a partir de sus reacciones generamos guiones de radio y, y ahora generamos estas experiencias sonoras que salen al aire ¿no? eh, y el día de hoy corresponde un programa especial, ya que los sonidos ya se habían escuchado antes, pero no con tanto detalle. Se, se, se refiere al programa 2, que fue escrito por nuestro compañero historiador Alejandro Chávez Tiscareño, eh, que se transmitió hace cuatro o cinco semanas. Y eh, un aspecto importante, bueno me, me presento yo como, como músico, pues tal vez no tanto las palabras son el elemento importante, pero sí el, el, lo que suena alrededor cuando estamos compartiendo poemas en la calle también es un factor determinante. no Y también la música que los mismos escritores, en este caso Alejandro, sugieren para retratar estas experiencias. Entonces quisiera aclarar a la audiencia que este es un programa que no incluye voces como tal, que van a ser esencialmente los sonidos los sonidos del mercado de la Colonia del Valle y sus alrededores, los que van a contar eh, la historia en esta ocasión.
5: Ah, qué bien.
20: Sí, bueno, como decía mi compañero Enrique, esta es una pieza radiofónica que está constituida por tres piezas inspirada por... Hay una canción que se llama El Quinto Patio, de Luis Alcaraz, y otras dos, de Juan García Esquivel. Eh, bueno, estas dos piezas fueron como muy principal en la inspiración para, ahora sí que para ilustrar todo este fondo eh, de ambiente, este fondo que tiene el mercado eh, de carácter eh, popular y, y también pues donde la gente va a comprar y todo esto no entonces básicamente lo que hicimos eh, a partir de estas piezas sonoras Enrique lo que lo que él propuso fue una pues una propuesta propia ¿no? de él Sí, pues básicamente A partir de ese tema de Quinto Patio Y de los temas de, 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 de Esquivel Pues básicamente mi, mi, mi actividad Fue tratar de recuperar La esencia de esas canciones o de esos temas Y escribir algo propio ¿no? Y también llevarlo eh, de acuerdo al espacio en donde se estén desarrollando las situaciones Si es en el mercado, en qué espacio del mercado ¿No? Si claro. es en la zona de comida, si no sé qué eh, Fue mucho ejercicio de salir a las calles con grabadoras Y tomar muestras de cualquier punto de, del mercado Tomar muestras de, de la calle, de una habitación, de, de muchos lados Y tratar de conjuntarlo en, en este producto que entregamos hoy
5: Perfecto, pues vamos a escucharlo
20: ¿Listo? Muchas gracias a continuación escucharemos a los poetas
19: errantes de Radio UNAM.
20: errantes todo cabe en un mercado hasta, hasta la poesía hasta la poesía poesía hasta la
18: poesía. Hasta la poesía. Hasta la poesía.
20: ¿Cuántos? Música, música, color, música color. aroma y sabor, aroma y sabor, aroma y sabor. Aroma y sabor. Aroma y sabor. Aroma y sabor.
6: cabe en un mercado hasta
20: la poesía, hasta la poesía. Hasta la, poesía, hasta la poesía, es verdad. Es verdad. Para la belleza, para la belleza, ¿Tiempo? para la belleza, para la belleza, para la
19: belleza. Lo que acabamos de escuchar es el proyecto radiofónico de los estudiantes que realizan el servicio social en Radio UNAM, unidos solo por el amor a la poesía. Y al sonido. Radio UNAM, experiencia sonora.
3: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
0: Colaboradores RU.
3: Literatura.
5: Dos de la tarde con 50 minutos y bueno, pues ya para terminar tenemos esta sección que como cada martes presentamos a la orilla de la tarde con Alejandro Toledo, quien ya se encuentra del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes.
17: Hola, Virginia, ¿cómo estás?
5: Muy bien, muchas gracias. Pues aquí, eh, a la expectativa de qué nos vas a platicar el día de hoy.
17: Pues déjame leerte en frío nada más estas líneas. Antes de decir el tema, dice... En este país, en efecto, ni andar se puede por una calle sin estornudar. En este país hay polvo y los, carraje, y los carruajes lo levantan, y el polvo se cuela por las narices y uno estornuda, es claro, y todo porque está uno en este país. Va el nostálgico bobeando y un transeúnte le da un codazo. Tenía que suceder. En este país la gente no sabe andar y golpea a uno con el codo, ni podía ser de otra manera, con un gobierno así, y unas calles así, y unos habitantes así, en este país. Es parte de, una, de un artículo, una crónica de Amado Nervo. ¡Wow! La próxima semana será el un centenario de, de su fallecimiento.
5: ¿De qué año fue esto?
17: Pues esto, el que te acabo de leer, lo publica el 26 de diciembre de 1895.
5: ¡Imagínate!
17: Y este... Y, y es, bueno. es curioso porque eh, al leer las, las crónicas, los artículos de Nervo, no, de, de perdón, de Mado Nervo, es, es a la vez un viaje al, al pasado y también un, 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 es como mirarse en, en el espejo Claro. Porque este, un poco la situación que él describe en ese, en ese entonces era lo que él llama un ensayo de República pues puede ser también, de algún modo, este tiempo en el que estamos viviendo. Entonces, ¿Sí? uno lo lee como un viaje en el, al pasado, pero también uno encuentra eh, cosas que per, que permanecen.
5: Te regresa la... inmediatamente al presente, o sea, ese, ese, esa línea. ¿Sí? ¿no?
17: Por ejemplo, esto sí, que me leímos, me que leí ahorita, podría ser una descripción de, de ahora, digamos, no en este momento en que tenemos el polvo disperso por por todos lados, ¿no? Así. También en otro ensayo, por ejemplo, ensayo artículo, crónica, como se le quiera llamar, en, en el siglo XIX, se les decía cronistas a los que hacían muchas veces artículos de opinión en los diarios, que eran literatos, y que usaban de un modo muy libre el, el espacio del artículo de, de opinión, ¿no? Habla de los distintos ensayos, por ejemplo, que, que ha tenido el país, y también estaría como muy muy adecuado lo que estamos viviendo en, en este momento. Dice que los aztecas ensayaron el imperio y Moctezuma acabó por ensayar la autocracia sin resultado. Los españoles ensayaron aquí también el virreinato y a gritos y sombrerazos lo prolongaron por tres y Iturbide ensayó de nuevo el imperio y por todo testimonio de su ensayo dejó un palacio convertido en hotel. Santana ensayó la república aristocrática y fue esto tan inestable como su pierna, dice. Dice, Maximiliano tornó a ensayar el imperio y a buena hora lo pusieron fuera de combate. Después se ha venido ensayando la democracia y todavía andamos en el ensayo, dice.
5: <risa> no, hombre, sí. Eh, eh, muchos,
17: bueno, de, de Amado Nervo, muchos tenemos recuerdos porque casi era una obligación este, de aprenderse poemas suyos en la secundaria. Yo, por ejemplo, me acuerdo haber dicho en algún concurso aquel poema se llama Cobardía. Entonces tenemos la idea de una, pues, la poesía de, es declamatoria, digamos. Entonces un poco me dice Manuel Durán al preparar esta reunión de cuentos y crónicas de Amado Negro para la biblioteca del estudiante universitario dice que ahora, por el gusto, digamos, actual, estamos más cerca de la prosa suya que de la, que de la poesía. La poesía quizá nos puede sonar un poco lejana, ¿no?, por ese ese tono declamatorio, pero los artículos parecen escritos en el, el día de ayer y son, bueno, algunos son curiosos porque te ubican en, en, en momentos, por ejemplo habla de un concurso que se hizo para se organizó para taquígrafas y mecanógrafas y dice que es una, una buena solución para las mujeres para que puedan escapar de, de sus destinos que son el claustro o el, o el matrimonio y que les puede dar como mucha libertad el poder tener un oficio. Entonces celebra que El Imparcial y El Mundo, que son dos diarios de la época, realizaban este concurso de taquígrafas y mecanógrafas, no, mm. como una manera de, de darle libertad a la mujer. Y hay otro artículo que se llama El Periódico Teléfono, que revisa lo que fue, digamos, la evolución del periódico en el siglo XIX, de cómo se fue la información acercando a la, a la gente. Hasta un momento en el que en el teléfono. Te, te enviaban vía telefónica una hojita que tenía el resumen noticioso. Entonces es curioso porque aquí parece que está, estar pensando en esto que te voy a leer,
15: ¿Mm?
17: parece estar pensando en las tablets, en las tabletas uh -huh. o, en, o en las computadoras. Te este, Dice que en algún momento el habrá un periódico hecho de caracteres eléctricos wow. que aparecerán en una placa a la vista del carbonado. Yo digo que eso ya, esto lo escribe el 24 de diciembre de 1896, hace más de, de un siglo. Y yo digo que ahí están las tabletas, ¿no? Un periódico hecho de caracteres eléctricos. De algún modo es lo que tenemos en las pantallas del teléfono celular, de las tabletas o incluso de las computadoras. Entonces, este realmente me ha sido muy agradable encontrarme a, a este amado nervo murió hace 100 años en sus en sus trabajos periodísticos porque eh, te digo uno tiene la, la imagen un poco acartonada del poeta decimonónico que se levanta eh, en el bar o en o en la cena y, y, y te declama eh, un, un, un poeta, un poema rimbombante, lo que hay aquí es es otra cosa, es una prosa ya, ya más cercana al, al siglo XX, una prosa sencilla, amable y en un hombre que sabe observar muy bien lo que está lo que está ocurriendo, ¿no? También está como el constante llamado a la democracia,
15: uh -huh. supongo
17: que era algo que ocurría, ¿no? no 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 siempre se considera como una dictadura la de Portillo Díaz, digamos que pensaba, supongo que cada tiempo de elecciones que, que ese periodo terminaría y, este, y, y el ideal era la para la república era la, la democracia, ¿no? Entonces es, es algo que que mantiene en todo momento a, a Amado Nervo. Y eh, oh, hay otro, un último párrafo que me gustaría leer, leer, leer leerles, mm -hmm. de, de, de donde revisa la, la obra periodística de, de Gutiérrez Nájera, digamos que, fue, que, que muere antes que él, incluso él se ocupa de reunir la, la obra periodística de Gutiérrez Nájera. Y de algún modo lo que dice Amado Nervo de, de Gutiérrez Nájera se aplica a ambos. Dice, ¿por qué artificio maravilloso pudo este hombre escribir tantas cosas? Merced, ¿a qué conjuro fue a la vez sociólogo y poeta, economista y literato, humorista y tierno, riente y triste, clown y pontífice, juglar y orfebre? dice que, que Gutiérrez Nájera tenía que escribir en los periódicos para por cuestión de sobrevivencia, que le era, era necesario y que quizá gastó mucho de su de, de su genio digamos en, en la prosa rápida del periodismo pero por otro lado encuentra como muchos hallazgos no y quizás es lo mismo que tiene este amado nervo en sus en su en su obra periodística no que es un buen observador de la de la de la vida en México o de la vida eh, en Europa en sus en sus viajes que hace a París o a o a, o a España, ¿no? pero sobre todo lo que observa acá, te digo, es, es eh, a veces parecería que está describiendo nuestro presente claro. en este 2019 y no el tiempo que le que tocó vivir hace hace más de, de 100 años. ¿no? Entonces, es una buena recomendación ir a, 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 la, a la biblioteca del estudiante de universitario. Además, es un libro que con descuento universitario eh, termina valiendo 30 pesos.
5: Uy, no, pues bueno, súper accesible. Bien
17: impreso y, este, y te digo, van, eh, te encontrará uno a un escritor este, bastante sencillo y, y, y a la vez es sagaz, ¿no? es un buen observador de la, de la vida en México.
5: Claro, nuestro escritor premonitor, podríamos decir, porque sí, con lo que nos has compartido, pues sí, pareciera que que veía más allá de sus tiempos.
17: Por ahí alguien creo que son suyos esos versos. No, 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 no. Temo equivocarme. De quién será. que de Decía quién será el Cristóbal Colón de algún de algún planeta. Ver, <risas> creo que son versos de llamado Nervo, pero temo bueno. equivocarme. Lo que encuentro aquí es, ese, o sea, adivina lo que son las tabletas. Hay, hay momentos en que se equivoca. Por ejemplo, dice que los cuando empiezan los primeros experimentos con aeroplanos. Dice que el no va a acabar con el automóvil.
5: Uy, sí, ahí se equivocó. Bueno, también. Pero pero otras cosas acertó y entonces eso es lo rescatable y, y lo, lo demás lo dejamos como parte de su riqueza literaria. Pues Alejandro Toledo, muchísimas gracias. Ya llegamos al final y pues bueno, con esta invitación que nos haces para pues conocer la obra periodística de este gran escritor, poeta, ensayista y... Pues, amado sí. Nervo, entonces, pues, te agradecemos muchísimo y, bueno, pues, dentro de una semana te escuchamos nuevamente.
17: Que estés muy bien, hasta
5: este Igualmente, pues, ya llegamos al final del programa. En nombre de toda la producción, le agradecemos. Yo soy Virginia Sánchez y en nombre de mi compañera, Bellanira Morán, le agradecemos su atención. Buenas tardes.
3: Prisma
17: RU.
4: Relatamos al mundo